0: qué onda.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, a ver, aquí ya se están empezando a meter todas las personas. Eh, ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Te vemos más o menos bien, ¿eh? Como un poquito... Pixilla, ¿Necesitas más papá? luz? Tengo
0: toda la luz que hay en mi casa. ¿Qué hago? Ah, ya,
1: ya, ya! Ahora sí, para que veas, ya te vemos mejor. Yo creo que fue por el inicio de la llamada. Bueno, Clio,
0: quédate para allá.
1: Listo. Pues, bueno. Eh, antes que nada, pues, hola a todas, hola a todos. Eh, ya se están metiendo, eh, pues, algunas personas. Mira, dice Mabel, eh, aquí nos saludó. Ah... De, siempre de Fer, nunca en Fer, y bueno, mira, Abby, aquí está también, eh, y bueno, pues eh, me da mucha emoción, eh, pues, sobre todo, hablar contigo, porque pues eres como eh, una de las personas que más estábamos esperando para platicar, porque creo que también es un es un lugar eh, este del internet, ¿no? Es un lugar pues para tener eh, charlas, y sobre todo porque luego a veces en persona o eh, en algunos momentos pues no se puede profundizar en temas que, eh, que uno, nos interesan, mira, ya te ves muy bien, y dos, sí. que, este, que le interesa pues a toda la bandita de trans que pues aquí va eh, metiéndose. Mira, estamos aquí ya se admitió a Jimena también, a Dafne, el direct. Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola, hola. Dafne, ¿cómo estás? Dana, mira, te digo que ya andan ahí. Eh, Andrea, te voy a contar un poquito de qué va esta, esta onda. Eh, es un ciclo que estamos haciendo aquí en Trans que se llama... Eh, mujeres creadoras de la escena, y pues hemos tenido a Natalia, a Caro, este, a, a uf, pues es que a varias personas, a la, la última fue Ara, que fue técnico, ella es técnico de la ENAT, y pues también es de las mujeres creadoras en México. Eh, mira, Ara ya se acaba de unir, exactamente estábamos hablando de ti Ara, eh, mujer creadora en México, y bueno, pues hemos tenido así varias personas, eh, a Shari en fin, y pues ya te habíamos extendido la invitación, y pues ahora ya que puedes, pues vamos a aprovechar esto lo más que se pueda, y pues bienvenida, bienvenida eh, Andrea, y pues cuéntanos un poquito, para dejarte hablar a ti, porque tú eres la invitada, cuéntanos un poquito de... Eh, sobre todo, ¿cuál es tu currículum? ¿Por qué mujer creadora del teatro y de la escena en México? Cuéntanos tu currículum. Hola, Samir.
0: Eh, pues. Justo es, es chistoso. Eh, digo, yo sí me considero una creadora, pero por ejemplo, no tengo el currículum para entrar a ninguna convocatoria del FONCA como creadora. O sea, eso es, eso es algo que, 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 es, que es interesante. Eh, por varias razones, supongo que porque la mayor... Bueno, primordialmente porque la mayor parte de mi carrera como, como en el teatro se ha desempeñado pues, en otras áreas que no han sido evidentemente la... Ni la, o sea, las áreas creativas. He estado más en producción y en asistencia. O eso es lo que se puede ver, pues. Eh, pero yo soy de la idea y sí soy muy de la escuela de Dubati. También lo comparto con, con Stephanie, que es eh, la directora de Casa del Teatro. Que es pensar la investigación y la reflexión como un proceso creativo también. Pues, por ejemplo, o sea, a mí me gusta mucho escribir parte de la... Soy psicóloga de primera carrera y un poco ahí en, sufrí mucho esa formación porque siempre tenía una pie, un guijarro en el zapato de pues, querer ser actriz, ser una persona del, de arte. Y pues hubo un momento en la vida en donde dije, yo creo que no lo voy a lograr. Y justo ahí fue cuando tomé la decisión. Entonces, este... Toda la carrera de teatro, por ejemplo, escribí para una plataforma que ahorita ya no, no está tan activa como estuvo y ya no tiene la publicación física, que se llama El Fancine. Y pues ahí eso fue un gran espacio para mí porque podía... Ahí fue cuando empecé a pensar más eh, pues el teatro y a pensarme como una persona de teatro y como alguien que eh, articula, pues su estar social a partir de esta trinchera muy particular. Y pues gracias a eso ahí pude meterme mucho más en, en, pues, en la investigación de la teatrología y de la antropología y la historia de las religiones, que son cosas que me apasionan profundamente. Y un poco pues eso y, y, y las propias relaciones con, con Casa del Teatro, por ejemplo, pues y sí hicieron que desde que era alumna, pues estaba la, la, pues un poco la promesa de, ten, puedes tener aquí un espacio también para la docencia, si eso es lo que también te interesa. Y pues curiosamente, esa es otra de las fantasías que tengo de la infancia, tener una escuela, trabajar en una escuela, y eso es parte de lo que me ha brindado en los últimos... Tres, cuatro años Casa del Teatro eh, y también Translímite. O sea que justo entrando a Casa del Teatro al año o año y cacho fue que entré también a, a Translímite. Y pues ha sido un viaje sote porque... Um, pues he descubierto que hay muchas cosas que me, que me apasionan casi igual que, que subirme a la escena. O sea, y eso es dar clases. O sea, la, la docencia es algo que me apasiona, me gusta mucho el pues, el diálogo. Yo era una, yo fui una adolescente muy de foro de foro de Internet, o sea, de meterme a message boards y de tener novios en Internet cuando no se usaba y así. O sea, ah, en el 2001, pues. No, este, sí. Y una de las cosas que cambió profundamente en mi vida fue que cuando entré al teatro ya dejé por completo esta, como esta parte virtual. Digo, sí me gusta mucho Instagram, sí tengo Twitter, tengo ahí tu, dignos seguidores, pero el teatro fue algo que me trajo a la presencia absoluta. O sea, dejé de tener muchos amigos en línea, eh, dejé de chatear como antes, chateaba chateaba muchísimo, y pues más bien... Eh, pues cuando dices pues, creadora, hay una parte en la que me siento nada más creadora de mi vida, o sea, me explico, o sea, no, no, no he tenido el, siento que, que distinto, por ejemplo, a las otras personas, a las otras mujeres, porque está muy, es particular sobre mujeres este, esta emisión Translímite, pues eso, ¿soy la que tengo un currículum más pobre en términos de mis creaciones? ¿Aquí están publicadas? ¿O tengo todas estas? Pues la verdad, no. Digo, tengo una compañía de 10 años. Humildemente. En la que esto... Humildemente. Ay, no, sí.
1: es que no, no, no. Bueno, a ver, síguenos diciendo
0: tus humildades. Este, Pues sí, bueno, no sé. O sea, todavía creo que o sea, tengo ahí me gustaría dirigir, cosa que no he hecho, por ejemplo, este, ya, pues, ¿a qué hora, no? Es que también, pues se requiere, las madrugadas,
1: un... a, a ti te encantan, las madrugadas, a mí Puede me dice pues tú eres este... el cabirazo, de eso, de nos vemos de las 12, de la madrugada, a las 4,
0: sí, 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 ahí, es que sí, siento que requiere de otra voluntad, que no, o sea, hay algo que también, o sea, creo que tampoco he tenido el impulso, o sea, como para sí hacerlo, Pero ¿me ya explico? ya todos
1: quieren que, ve, ya todos, todos, dirígeme, aquí me tienes.
0: El todos. problema es el dinero, señores, el problema es el dinero. <risas> dice, a mí todavía me hace falta hacer creadora de mi vida. Dice, de mi... <risas> ahí vas, goñi ahí vas, este... Pero bueno, eh, me gusta mucho escribir, escribo mucho, tengo, justo en el, pensando en el Fonca, por ejemplo, estuve cerca de meter más bien a ensayo, eh, la beca para, para ensayo, me faltaba una publicación, justo, este, tengo el problema del currículo, tengo el problema del currículo, me faltaba una publicación, y no me moví en tiempo en su momento como para hacerlo, pero... Escribo mucho, me gusta mucho la poesía, escribo también poesía. este Y últimamente lo que me pasa y lo que me ha pasado en la cuarentena es que si de por sí soy una persona verborreica, o sea, ahora en la soledad ha sido, o sea, he escrito mucho más conflicto drama o sea, como ahí ves, o sea, lo que se me viene a la mente todo el tiempo son puras irrupciones pues, de antagonismo, de pasión, de, de cosas entre personas. No se sé si tenga que ver con que pues, no nos estamos pudiendo ver y que y hay un montón de, pues, de cosas que nos impiden estar pues, con el otro. Este, y eso ha estado bueno. He pensado mucho en Mendoza y en esta cosa que tiene Mendoza, todas estas obras pues que surgen de la parte didáctica, ¿no? O sea, como para que se entienda la estructura del antagonismo entre A y B, por ejemplo. Entonces, que tienen una serie de obras, pues que están hechas para jóvenes, para estos enfrentamientos de un pensamiento complejo, etc. Entonces, pues he estado en eso. Este, ahora en Casa del Teatro, justo terminando todo en la vida Zoom, que estuvo cabrón. Eh, con caballero de, que, que asistí al proceso de realismo con el maestro eh, José, José Teodoro Caballero, que es, yo podría decir, es mi, o sea, es de mis maestros de actuación. Así, cañón. No mames, yo tengo una taza muy parecida. Bueno.
1: ¿Cómo está? Me la regaló Daisuna, una de mis mejores amigas.
0: Es igualita. Mira,
1: qué raro, nos vieron cara de esta taza. Es igualita.
0: Donde este... la compraron, quién sabe. Pero está buena, porque es un excelente tamaño. Sí. Bueno, eh, ahora con Caballero, que estábamos cerrando Realismo Mexicano, eh, o bueno, o explorando el Realismo Mexicano, más bien llegamos, pues estábamos en la en el gran dilema este del sub, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo cerramos? ¿Cómo arribamos? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser el punto de arribo? Y pues, entre, curiosamente, tanto Caballero tiene un, un pasado radiofónico, yo también eh, tuve un pasado radiofónico, este así fue como más, o sea, en el en radioeducación hacíamos una, hacía con la, mi maestra de teatro de prepa, que tenía un, segment, un programa de sexualidad en radioeducación, hacía, pues, hacíamos radionovelas educativas. Ah, yo pensaba que eróticas. Sí, y yo te, a los 16 que ya tenía esta voz de señora muy vivida, este, pues por lo general tenía estos papeles, pues esto, o sea, como de la prostituta o estas cosas como en esta cuestión de la sexualidad, de la y yo ahí fueron así, mi primer reto actoral fue que eso, cómo... Cómo mi voz proyectaba una cosa, uh -huh. pero en realidad yo soy una señorita del siglo XIX, ¿no? O sea, entonces de repente así las cosas que tenía que hacer o decir en la, radio, en la radionovela, pues, pues no sabía cómo hacerlas. La maestra se, se reía mucho de mí porque pues decía, pues, esa es la gran paradoja, ¿no? Hazte cargo de lo que proyectas, que esa es una de las cosas que creo que es muy importante en la, en la formación. Y que, por ejemplo, ahora con este, este arribo que hicimos con Caballero, que fue una radiofónica, que yo estoy convencida que ahorita en esta cuarentena para mí no vale la pena explorar otra cosa que no sea una cuestión de escucha o de video, o sea, o ya un, o una cuestión videográfica, o sea, un lenguaje audiovisual. Porque de otro modo, pues... Es, digo, como ya nos explicó Natalia, o sea, esto no es teatro, o sea, es otra cosa, pero teatro no es. Y, y creo que estamos un poco eh, traumados en la nuestra zoom actualidad con, ¿a qué hora vamos a volvernos a hacer? Que, pues, a, algún momento, en algún momento sucederá otra vez. No es, la muerte de la, o sea, no, no es la muerte de la ficción, ni de la ficción dramática, ni de. O sea, Harto tiene, una, o sea, Artaud tiene una, un experimento radiofónico increíble. Y pues eso, eso también, eso me mueve mucho. En términos de formación, ahorita estoy muy clavada con repensar lo radiofónico, por ejemplo. Te hablábamos con Caballero al final del arribo en el que pues participé de primera actriz de, de, actuando de señora de abuela ahora porque tengo voz de abuelita también este decíamos es que en realidad México es un país en donde si te vas a lo rural pues la gente sigue oyendo radio o sea en la ranchería lo que oye es radio y si uno se, se pone a ver qué radio oyen. Pues oyen un radio muy pobre, la verdad. O sea, porque no, o sea, ya toda la cultura eh, se ha movido hacia los medios audiovisuales y hacia la cuestión de las redes sociales y hay todo ese sector que está abandonadísimo. Y en ese sentido, pues... Y también este momento de la. De la pandemia o lo que sea, me movió eh, eso que está muy arraigado también pues por casa del teatro por esta beta muy social que es pues sí o sea no solo la posibilidad de llevar el teatro pero cómo chingados le hace uno para llevar la ficción o sea porque en últimas lo que importa es la dimensión de la ficción para abrirle la escucha al otro y que el otro pues en el ideal logre, eh, quiera, más que logre, quiera considerar al otro, al otro que está ahí para construir con él. Este, y entonces, bueno, para los 26 personas que están viendo, oyendo y están traumados por regresar a hacer teatro, les diría, pónganse a hacer canciones, pónganse a hacer... Otra cosa, porque pues ahorita sí, eso no es lo que toca. Y tampoco, o sea, hablábamos justo con, con Trans y también con los alumnos de Casa del Teatro, pues sobre este ensayo muy incendiario de Shimel este que, que está bueno, o sea, que dice cómo pues, como el teatro... Ya me tengo que sí tenía toda la batería, ¿eh? Este, como el teatro no, no o sea, como el teatro no trata de pandemia, sino trata de pues, de la celebración de la vida. Y... Ah, pues muy. Aquí estoy. Sí. estás. Ah, bien. Sí. Sí, este me... Me, hablar, me hablaron y colgué. Ah, este. Bueno, decía 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 pues esto, o sea, cómo el tema era una celebración de la vida y cómo al mismo tiempo se sentía muy desmoralizado porque ahorita estaban cerrando. Pienso... Bueno, pues ahí también se ve de algún lado nuestra fragilidad como humanidad. O sea, yo no, no veo que eso haya sido la, la preocupación de Shakespeare, de Lope y de Calderón de la Barca y de Molière, que sí, que quienes también sufrieron el cierre de los teatros, por plagas, temporadas, años. Y entonces en ese sentido, también pensando la docencia, la el teatro, la vida, o sea, como es que estamos hablando de todo de una manera extraña, este, lo que me, también me preocupa en el presente es que ya hay gente que sí se pone, o sea, que, que, sí, que, sí se pone, que sí pone sobre la mesa el fin del teatro. O sea, que le preocupa el fin del teatro, que dices, pero... Órale, o sea, antes no era pensable, ahora ya parece que empieza a ser pensable. Y yo pienso que eso es más responsabilidad de, no, de nosotros, es, es responsabilidad nuestra. De que nosotros estamos, y voy a usar aquí pues mi adverbio, verbo, como quieran, más, más favorito. Estamos muy pinches resentidos. Te,
1: uf, ya no. mira, quien haya pasado por trans, se la pasa diciendo resentido para todas partes
0: es real es
1: todo es mundo que yo dice sí que... perdóname es, soy, creo que estoy un poco re... ya está yo se los digo a no alumnos qué que andan esos de resentidos
0: es que yo sí creo que gran parte del pedo de, pero de todos los pedos pues es que hay un hay un lugar en donde no en donde no no podemos en donde no nos estamos dando cuartel a nosotros mismos Dicen que tenemos un, un detector de resentimiento propio. No, y además, pues, como, o sea, la sociedad este, mexicana, que también es uno de mis temas de investigación que más me apasiona, este, pues más, o sea, bueno, no más, pero pues es lo que nos toca. Y, y sí, una de las cosas que, que, que creo que. O sea, pues que es el problema del resentimiento, es que es un dolor que uno no, del que uno no quiere hablar y de, que uno se siente insuficiente. Y entonces uno se siente insuficiente y al sentirse insuficiente voltea y dice, aquello que yo amo se va a acabar. Como Oye, yo... Andrea,
1: y en esto, ya que estamos en esto, dime, entonces... Ya sabemos por qué entraste eh, un poco, ¿no? Como un poco de tu currículum, pero ¿por qué entraste? ¿Por qué el teatro? ¿Qué pasó ahí? Sabemos algo de que tu hermana quería estudiar.
0: Por ahí unos chismes me, me dijeron. Ah, bueno, no, pero ese chisme no es tan grande en realidad. Este, ah. Pues quería ser actriz de chiquita, como casi toda la gente que queremos ser actores. O sea, teatreros. Lo, eh. Pero luego ya, no, luego ya no fui, no sé. este Ahora sí que en un rollo muy mi mamá. Mi, mi mamá me dijo, hijita, te vas a morir de hambre. Entonces, este pues, primero estudié psicología, que es algo que también me apasiona o pensaba que me, que, que me apasionaba este, y sí, sí, sí me apasiona, pero me apasiona en conjunto con el teatro y y pues mi infancia estuvo muy desprovista de toda la cuestión cultural, crecí en un pueblo muy chiquito, al cual quiero regresar más o menos pronto porque creo que ahí es un buen lugar de, de retribución, dice, pero bueno ahorita, ahorita te contesto Brioni. Este, bueno, crecí sin teatro, o sea, crecí en un lugar sin teatro, tengo una tía actriz, vi sus espectáculos desde chica, espectáculos muy, muy interesantes, de, pues, ella viene más bien de la danza primero, y luego se cruza el teatro, entonces sus espectáculos muy sobre temas simbólicos que también me sin duda me, me me impactaron que tiene un o sea la primera obra que vi por, son son las dos son de ella que una es sobre su infancia que tenía que ver todo como con un imaginario muy mexicano de los juguetes como de feria etcétera y la otra era sobre la los tapices de la dama y el unicornio los tapices medievales era una obra que se presentaba en el atrio del helénico, en el atrio medieval del helénico, y era un viaje donde, pues, ella era entre, era pues todo el viaje de entender que uno se tiene que apasionar, o sea, la pasión está en uno, la pasión y el amor están en uno, el amado en el sufismo es el corazón y el ego es el amante, y el ego tiene que, luchar contra sí mismo para poder ser digno de llegar al, al amado, ¿no? Al, al corazón. Entonces, esa obra, ese vestido medieval, esa tía mía transfigurada dando vueltas sufis y levantándose el pelo hasta hacerse una, un cuerno de unicornio, sin duda es de las imágenes que me fundaron en términos... Pues, simbólicos de la vida. Mi mamá es historiadora del arte, entonces toda la... y en Mexicali daba para, pues ella daba clases en la casa de historia del arte a las señoras popis de, de Mexicali, y pues yo me la vivía ahí viendo las clases de, pues, la iconografía, pues toda la, pues, toda la iconografía, tanto este, occidental como oriental como mesoamericana y entonces pues siempre he estado muy eh, eh, ¿cómo diría? muy en contacto pues muy en contacto y muy perseguida por usar a Dalí que me entenderán aquellos que me han sufrido como, como profesora, muy perseguida por un montón de, de pues de imágenes y de símbolos. Este, también toda la, mi prim, la adolescencia me clavé con la alquimia bastante. Y todo esto para decir que en el teatro, sin saberlo, ¿eh? porque yo entré al teatro queriendo luego irme a Hollywood a ser actriz de cine. O sea, yo quería hacer, yo quería conquistar Hollywood más que Salma Hayek. Okay. Y, y, y no me gustaba actuar en español, y no me gustaba el español, y, y yo me quería ir, y me quería ir a Inglaterra. Y entonces, este pues no me fui, eh, porque, bueno, primero dije, pues voy a, voy a intentar el cut. No sabía ni que existían ¿eh? las escuelas de teatro, o sea, o sea, me, me eché toda la, la carrera de psicología. Sabía que existía la ENAT porque David, este, Gaitán, eh, con quien fui a la prepa y luego teníamos la idea de estudiar psicología juntos y volvernos los psicoanalistas más top de México. Sí,
1: bueno, es que también era el
0: papá de David, ¿no? Que fue mi jefe, o sea, yo trabajé en la, o sea, de, en la biblioteca. Mi primer trabajo fue bibliotecaria con el papá justo pues, de David, de mi jefe, porque pues, éramos muy amigos desde la prepa. Cuando yo entré a psicología, que él llevaba ya un semestre, él me dijo, vámonos al teatro, vámonos. Yo me voy a ir, voy a dejar la Ibero, vámonos. O sea que David y yo le dije, no mames, güey, yo acabo de entrar. No, pues yo acabé la Ibero. Yo acabé la Ibero y, y solamente vi el teatro de David... A, cuando él me invitaba, no no volví a ver teatro. O sea, sí me fui ahí muy muy occidental, muy peleada, muy reactiva. No peleada, ni siquiera me peleé, nada más le hice... Pues me ofusqué a la hora de, de que me dijeron mejor no estudies teatro y no sabía que era una carrera y no sabía nada. Era muy chica, muy chica en todos los sentidos. Ya cuando en psicología tenía ganas de darme un tiro porque no estaba viviendo, este pues fue cuando dije la neta en dienterapia, sí, pues, la neta es que yo quiero ser actriz, y entonces en el 2009 hice el proceso del CUT, no me quedé, y entonces empecé a pensar en irme a Inglaterra, porque me cagaba el español según yo, puro, puro, pura resistencia, puro pedo, puro resentimiento con el propio español también, o sea, este, con, con con que con que de chica justo, niñas y niños, o sea, ahora ya, ahí sí, ya me ahí es cuando me siento viejita, o sea, cuando de pronto, todo este rollo del lenguaje inclusivo y tal, pues gran parte de la razón por la que yo era pochísima, era porque el inglés es más permisivo en términos inclu, incluyentes. Y entonces, este Y sí tenía un, un gran resentimiento que en español siempre tienes que pinches decir si eres él o la niña. O, por eso los gringos la cagan y dicen todo el tiempo, pues, la niña, ¿no? O lo que sea. Y eh, mi tía misma, que hablaba hoy en la mañana con ella, curiosamente también. Mi tía me dijo un día, me dijo, oye, güey, me, vi un programa en el 11 con Tavira. Este, que tiene una escuela le dije, bueno Y entonces este, me metí a la página Ya habían cerrado las inscripciones Según la página Me dijo mi tía No, marca, marca, marca este, Ahí estoy
1: Marqué y ya me
0: dijeron En Casa del Teatro ¿no? y Seguimos recibiendo gente Kyle este, Yo tenía muchas ganas de entrar al CUT porque ahí daba clases Esther Seligson, que había sido maestra de mi mamá, cuando mi mamá... ¡Uy, era qué historia. Joven. Entonces, sí. Entonces tenía muchas ganas porque sabía que esos, que ahí había los temas que, que me latían. Pero la verdad es que no sabía hasta qué nivel me iba a encontrar en el teatro con la síntesis absoluta de todos mis temas infantiles. O sea, para mí lo que encuentro en el teatro y en, el, y en, y en, y en ese tejido simbólico que implica el, 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 la ficción teatral, están pues, casi todos mis temas infantiles. Órale. O sea, es desde, sí, de todos, desde, desde, querer, desde, desde querer ser hombre. Desde poder jugar a ser el otro, que, que en esa fantasía infantil sin duda era ser hombre, porque ese era el gran otro que además ocupa el poder político, el poder fáctico en el hogar, el, el, etcétera Pues fue ahí donde de pronto se me... Sin querer se me vino encima como toda la lógica de mi situación. Y entonces ahí también entendí que no, que no quería hacer cine, que soy una persona de teatro, que ni siquiera quepo en esta camarita. Este, que tengo que... Eso, que que hay una relación que tengo con mi voz, que si bien a veces es un obstáculo, las más de las veces es una virtud y que es una virtud para el teatro. Este, que la horizontalidad que propone, o sea, por ejemplo, la, o sea, esto de eh, el, trabajo con el, el trabajo técnico, por ejemplo, que, que, que requiere el teatro, o sea, es, me parece que es un, un cosmos que la mayoría de la sociedad no lo sabe pero que implica que, que requiere de quien de quien lo hace de quien hacemos el teatro pues ganas de querer hacer muchas cosas y porque entonces es ah, ¿qué necesitas? pues te agarro aquí el foco, o sea y, y, y aprendes a usar una perica y aprendes a usar o sea, eso o sea, también en ese sentido y, y como y como mujer todavía, este pues que todavía le tocó que no corría rápido y que entonces por eso pues no vale, porque pues corre lento como bien, o sea, como todas estas cosas de estos lugares comunes de, pues de, de, del sexismo, este, pues de pronto en, en el teatro para nuestra sociedad hipermachista pues es una excelente trinchera para trabajar, eso. Me, como asistente de dirección y productora que me he metido, he tenido excelentes relaciones con técnicos y también muy malas. Todas ante las muy malas, curiosamente, siempre tienen que ver con una cuestión de esta, de una transgresión de este lugar muy machín, muy de la verga y que es, no, a ver, cabrón, haces teatro. O sea, no puede ser que no se te pegue tantito... O sea, que estemos así de alienados. O sea, no, si digo méteme la 45, no veo por qué me tengas que hacer un pinche albur, carnal. O, o hazmelo no me importa. Porque justo lo que me decía algún técnico que no diré nombres, pues era justo eso. Le decía, a ver, ¿me metes la 45, por favor? Y en eso me dice, oiga, señorita, es que, eh, fíjate que cuando dices así las cosas, le dije, pues... Si tú lo quieres pensar así, pues, piénsalo así. O sea, si a ti te quieres, si tú estás oyendo, méteme la 45, eso, pues, adelante, ¿no? Ese no es mi problema. Yo necesito que metas la luz 45. Y, pues, ahí, o sea, esos son, también ahí ese es mi nivel como de, de combate frente a esos problemas sociales que nos atraviesan. Detesto las redes sociales, no me parecen un lugar para dialogar este tipo de cosas. Este Y pues, ¿qué más? Pues, a ver, dice
1: Brioni. Eh, vamos, si quieres, a contestar esta ah, que la fijé, ¿no? Dice, ¿crees que, hay, eh, ¿crees que hay posibilidad de hacer teatro en este contexto de aislamiento, de distanciamiento, de digitalidad como dispositivo
0: único? ¿Cómo? No, yo creo que no es teatro. Yo creo que ahí es de las cosas en las que Chumel Torres se equivoca brutalmente porque el teatro no ha vuelto a México ahora que él transmitió su obra desde la teatrería. O sea, eso es otra cosa. O sea, el teatro en su origen tiene el teatro tiene como origen la fiesta. O sea, la festividad ritual. que tiene como cosa element fundamental la reunión. O sea, que eso es, eso es este, así es como lo dice, pues es lo que dicen tanto Tavira como Dubati, o sea, que es lo que necesita es la reunión. Y entonces, digo, aquí hay una suerte de reunión, pero la verdad es que no podemos conocer realmente la temperatura de la situación. Es un poco lo mismo como cuando uno... Digo, yo no tengo Tinder ni Bumble, pero como les comentaba, pues sí ligue por Internet. Y, y ligar por Internet es muy diferente. O sea, uno no vas a saber qué está pasando hasta que no estás en la carne en frente del otro. Y pues eso es, lo, eso, es lo que, eso es lo que requiere el teatro también. O sea, porque a, aquí una vez más en el problema de la virtualidad ten, tenemos pues el, pro, es, es el, el dilema con la cámara que la cámara en el cine es el guía que te dice es aquí, es aquí lo que tienes que ver. En cambio en el teatro el espectador es soberano. Soberano. Y por eso desde el otro lado uno que tiene que estar bien pinches pilas. O sea, en enero grabé, bueno, asistí producción de un corto en, mi, en lo que quisiera que fuera mi pueblo natal, que es nada más mi pueblo natal simbólico. Y pues fue muy interesante porque yo me la pasaba, yo me la pasaba arreglando, este, preseteando la, la escena mucho más amplia de lo que la cámara lo necesitaba. No. Siempre llegaba el de dirección y me decía, relájate un chingo, relájate un chingo. Y yo estoy impresionada de que esto, o sea, la escena está ocurriendo aquí atrás del teléfono y, y de este lado puede ser un cagadero, pero todo es porque el ojo, el grano, otro, lo que quieras. A cambio en el teatro, pues esa es la cosa que sí creo que, pues por eso no se puede traducir acá. Que es en el teatro, Uta, si sí se vale, sí, yo, y eso es un mandamiento de 8 metros cúbicos. O sea, si sí creemos en la ocurrencia. O sea, que creemos en la posibilidad de ¿Dónde estoy eh, estás ahí. Ah, soy yo. Yo me estoy trabando. Este en ocho metros cubos, sigo, sigo herida, ¿verdad?
1: sí, es tu celular, este
0: por ahí, ya mi hermana, ya, ya me está dando notas. Mi hermana, ¿Así? ¿Ah, sí, ya me está dando notas. Mi hermana, hola Artemisa. Este, bueno, regresando, ¿ya me escucho mejor? Un poquito
1: mejor, estás pixeladona, ¿no? Este, pero ya te escuchas mejor. Es que este... no, estás cargando el celular, ¿no? Sí, ¿y no hay, un, no hay un lugar donde lo puedas poner como un huequito o algo así? Voy. Uh -huh. Hola,
0: Miranda, ¿cómo estás? Ay, cabrón. Ahí está No Ajá, ahí está súper bien Ahí está, ok Ahí estás Ya eh. Cientos. Bueno Decía que eh, Música de elevador Música de elevador, sí claro. Bueno es que, que de las cosas que se pierden en, el, O sea, de las cosas que se, que se pueden perder Aquí en esta virtualidad pues de entrada es la, la profundidad, o sea, no se puede jugar con la profundidad. Y en ese sentido, también el espectador está completamente eh, condicionado a lo que le estás mostrando. Y con, repito, o sea, de las cosas que a mí me parecen pues mágicas del teatro, tiene que ver con que el espectador va solo haciendo síntesis y va solo dialogando con lo que quiere, puede, lo que sea, pues. Y en ese sentido, eso obliga a los que estamos del lado del escenario, sea tras bambalinas o en el escenario, así preguntarnos qué son estas cosas que estamos poniendo. ¿Por qué son estas cosas y no otras? ¿No? Y entonces, pues, por eso, o sea, yo creo que... Se pueden explorar formas de ficción, pero pues ahí es donde una cosa es la ficción y otra cosa es la ficción teatral. O sea, que que no que, que requiere, requiere de ese de, 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 de triangulito, que es que, que algo pase, que alguien lo vea y que alguien lo vea, pero y que estemos en reunión. Por eso son estas tres cosas. Y aquí, pues... Porque, porque no puedo estar ni siquiera viendo las reacciones de nuestras este, queridas personas. Bien, si estuviéramos en el teatro, sería, podría interactu podríamos interactuar perfectamente con estas personas. si sí hay una cosa que cierra, a una, que cierra la, la, la conversación aquí, que yo creo que pues, es otra cosa. Oye, y bueno,
1: entrelazando las preguntas para también ahí darle espacio a algunas personas que hicieron unas preguntas, y es, eh, ¿con qué personaje de la mitología griega te identificas más?
0: Bueno, o sea, tengo una hermana Artemisa que se llama así y que de, a veces ah, creo que ahí sigue y a veces, es ter, a veces es tan temible como la diosa Artemisa este entonces antes oh, oh, no, hay un lugar en donde me identifico mucho con Atenea ah, mi hermana me está dando notas hago los buches de agua que se me da la gana este, bueno, hay un lugar en donde, en donde me identifico con Atenea Como con una cuestión des, des, desde antaño O sea, desde, desde chica, desde una cuestión Pues sí, como diosa de la guerra, pero es mujer No me, no me había dado cuenta que estaba yo siendo víctima del patriarcado este, Porque como luego fui... Eh, a darme cuenta en las investigaciones pues, que he hecho, pues esto, como, como el símbolo de Atenea es uno de los primeros grandes e importantes símbolos este, de, lo, del, de un tipo de, de mujer que sí le es benigna al patriarcado, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso, cuando topé ese pedo, leyendo a pues, las electras, las, todas las versiones de las electras, me simbró muy cabrón porque pues, me, me, me preguntó sobre, sobre eso, sobre, sobre lo que eso significa, lo que esa, la virginidad de esa diosa significaba. Eh, después, sin, pues, Ariadna, yo creo que Ariadna. Ariadna, porque me gustan mucho, me gusta el laberinto, me gusta mucho el laberinto y además es algo. Es me gusta, Ariadna, sí.
1: Oye, y bueno, esto es así, te voy a leer tal cual la pregunta le escribieron, tal cual, aunque pues tú me dirás, se lo vas a decir a ella, ¿eh? Pero tal cual fue. Eh, mujeres y pusieron entre corchetes feministas del teatro que hayan influido en tu vida teatral. O no, ninguna, o qué mujeres. ¿O qué piensas del feminismo? Estas es de las preguntas que te hicieron. Y fíjate ah, porque que, sabe, porque... que luego lo pregunten directamente, porque aquí es como, mira, está abierta, quién sabe quién fue, pero a ver, pregúntenselo, así me mandaban mensajes. Mirna, por favor, pregúntale eso. Ah, pregúntaselo tú, a ti te va a gritarlo este... a mí. Pues...
0: Es un tema, es un tema, es un tema. Los ismos, los ismos son un tema. Entonces, como ya les contesté hace unas semanas a varios de los que están aquí, yo sobre todo me considero humanista en, y en, en un segundo renglón feminista. este Pero creo que el humanismo y el feminismo están ahí. Entonces... Eh, Déjame ver. Hasta subió el rating. Sí, ya sé qué fuerte, qué groseros. Este Mariana García Franco, Mariana García Franco, Ángeles Castro, Rocío Belmont, Stephanie Weiss. Eh, no sé si son feministas. La verdad. Rara vez. O sea, sí tengo amistades con quien tengo ese tema del feminismo, pero con, dentro del teatro no ha sido así uno de mis temas. Entonces, no, nunca me lo había preguntado así. Pero pues si sí, un poco lo que está detrás de esto es qué mujeres me han influenciado. Bueno, de hecho, primero y sobre... La, la, la primera, mi tía Victoria Gutiérrez. O sea, ella, ella fue la primera, ella fue la persona que me dijo Capricornio, y que yo dije, ¿qué es eso? Y me dijo, pues tú lo hiciste bajo Capricornio, como yo, es mi madrina además. Ah, y dale. yo digo, ¡oh, Dios mío! ¡Ah! Entonces, este, ella, que es una mujer, pues, muy independiente, eh, mamá luchona. In, increíblemente creativa increíblemente poética, loca conflictiva, radical muchas cosas ella y luego ya como profesionalmente o sea, ya lo porque ella pues es de antes además de mi mamá o sea, pero mi mamá no tanto en lo teatral lo teatral ella y estas maestras, o sea Ángeles Castro, Mariana García Franco Rocío Belmont, Estef en términos de mi formación, este Sarah Kane, tengo mis momentos con Sara Kane, o sea, justo 4.48 Psicosis fue una de las obras, y es una de las obras así que, que me, me encantan, porque justo el, el nivel de resentimiento por... Por, y empoderado, o sea, ella sabe, ella, o sea, se sabe adolorida y hasta la madre me apasiona y, y, y me parece, este, pues es, o sea, como todo este, el movimiento del In Your Face, escocés, que ella es de las, de las representantes, Sarah Kane, este, eh, por ejemplo de montajes, así que me mamaran y que, y que tiene mucho este corte, pues, el matrimonio palabraquis de Lidl. Y Lidl me gusta, pero no son mis temas. O sea, me gusta también la de la Blancanieves, me gusta lo que hizo ahora como en respuesta a lo del Me Too, y así, pero no, no son realmente mis temas. O sea, mi tema tiene, o sea, mi, mi, mi tema y en ese sentido ahí creo que eh, se liga con las barbaries del sexismo y del machismo y así, pues tiene que ver con, con eso con, con, con cuándo dejamos de ser salvajes y cuándo nos volvemos humanos y eso y, y entre eso también puede estar atravesado el, los, los problemas pues, de, del, de, de género o del, o, del, o, o, o del feminismo de estas otras superestructuras pues pero hay esta otra estructura un poquito más grande que, que esta particularidad sobre la identidad sexual y demás eh, que me tocan. Y que sin duda, sí, obviamente, porque el mundo es machista y sexista y está en la verga, pues todo el tiempo uno está lidiando con eso y en ese sentido pues es tema de todos y de todas. Pero no... No voy por la vida diciendo, no voy por la vida buscando como patro, eh, matriarcas feministas, pues. O sea, no. Eh, Silvia Plath, tres mujeres, la obra de tres mujeres de Silvia Plath me parece muy hermosa porque se para frente a la maternidad desde tres lugares distintos. Me hubiera gustado o me gustaría hacer una versión en donde la chava que, abor que aborta, aborta porque decide, no porque le pasa, justo, justo ahí es donde se ven pues estas cosas de contexto, ¿no? De, de esta otra época de Silvia Plath, yo creo que no se animó Silvia Plath a poner sobre la mesa la decisión del aborto de una mujer, sino que le pasa a esta mujer y entonces pues es muy traumático. Este... De esa misma obra, Emilio García Huevi tiene una, un trabajo que se llama Luz Azul, que es un palíndromo, que también es muy bonito, brutal, en donde mezcla. Pues esto que le gusta mucho hacer a García Huevi, que también es algo que le gusta mucho hacer a García Franco, Mariana, que es este entretejido de, 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 de mundos simbólicos, y él hace un muy, hace, hace ahí un, un buen ensayo al respecto de, 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 Sil, de las tres mujeres de Silvia Plath, que me parece interesante. Este, espero que, eh, pues no. Bueno, nada. Ahí si algún día se lo topan, véanlo. Déjenme ver quién qué más, quién más. Ah, Carmen Ramos me mama. Carmen Ramos es de mis actrices favoritas. Mirna Mogel. O sea, o sea, Natalia, o sea, justo de las cosas, eh, hay dos cosas, a dos amigos que les agradezco mucho. Uno es a David Gaitán, que me haya metido a Antígona de asistente, porque yo tenía muchas ganas de tener a Marianela cerca. Este Y otra es Natalia, eh, porque tenía muchas ganas de tenerte a ti cerca. Este Entonces, pues, eso. Uy, Natalia, eh, la
1: primera persona, cuando le dije, oye, Natalia, estoy... ¿sí? pues, buscando en la vida una aliada, alguien eh, con la que, pues, eh, no sé, eh, sepa de tales cosas. Y, bueno, me dijo inmediatamente, inmediatamente me dijo, Andrea, si este, la tienes que conocer, Mirna. Y yo, bueno, y me dijo, no, es que es Andrea. O sea, esa, esa Natalia es bruja, ¿no?
0: Sí, sí es brujilla. Ah, la ya os qué Gran actriz. Gran actriz. Este, a ver, ¿quién más? Espérame, 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 porque no es, no es acroto. Diana Sedano, me mama, ¿cómo actúa? También, o sea, eh, desde, es así, desde, desde, ahora sí que desde aquí ven en la primaria, o sea, desde que iba ¡Ah! en del teatro. Este, Además, pues tenemos, hay una anécdota ahí que en una peda, le pegué de gritos y le, y le aventé un cable y quién sabe qué, cuando yo iba en Prope y ella era una actriz del Rocinante pues al día siguiente justo como que me dijeron así como güey, si ¿sí te acuerdas que ayer te pusiste bien mala copa y le aventaste a Diana y yo oh, este quién más eh, me gusta también mucho lo que hace Mariana Gándara eh, te, creo que tiene cosas interesantes este... Me gusta lo que hace Bola de Carne, nada más que ellos no sé si cuentan como feministas. Creo que no. Cuentan como, <ríe> de, cuentan como la bola de carne que son. Este... Pero ahí, eh, Úrsula Bruneda, también, este... Me parece una mujer súper generosa, este... Como a la hora de verla actuar tanto en cámara como en teatro. Este... Y ya, ¿satisfecho, satisfechas? Oye,
1: eh, dice, si fueras presidente, o bueno, sería presidenta, ¿qué aplicarías en tu gobierno? ¿Te vieron cara de gobernadora?
0: Bueno, eso es lo que también, yo en el kinder decía que iba a ser la primera presidenta de México. No, bueno. Es, <risa> este. Ah, y, uf, eh, yo haría una seria revisión a los programas de educación física de la primaria. Y lo que me... Así, mi, mi, mi lugar más... este <ríe> Viviana. Mi lugar más enloquecido de eso, que lo hablábamos con los trans también esta semana y también lo he hablado con, con los de Casa del Teatro y con la, con la dirección de Casa del Teatro en general, sería, eh, pues, implementa, implementar de algún modo las bases biomecánicas eh, en lugar de la educación física. O sea, que, o, que en la, o que en la materia de educación física lo que se viera fuera Meyerhold, o sea, fueran, sean las, las bases de la biomecánica y de la bioenergética este, de Reich. Digo, y, y el fútbol y lo que sea, o sea, pero, pero sí esta cuestión de... Como as, de, esto, de esta gran primera anagnórisis que tenemos cuando entramos al teatro. Que, que uno piensa que entra al teatro porque uno es bien expresivo y bien es sentimental y así. Y de pronto la primera tarea que te das cuenta es no me separar, estoy jorobado, estoy jorobada, o sea, camino de la verga... Me duelen las no tengo, rodillas y tengo 10, duelen las rodillas. no tengo presencia, no sé qué es la, la, la energía, o sea, no, no sé, no sé qué es cuando me dicen te falta energía, o sea, con todas estas cosas. Yo creo que eso es básico, o sea, en ahora en cuando pasó el, dos, el 19S eh, ¿Qué pasó? ¡Ay, fue muy loco! Y ahí, para quienes hayan sido mis alumnos en ese momento y alumnas, este, ese año, las dos veces que tembló, habíamos leído Agamenón de Esquilo. Y era muy loco porque yo justo, de, o sea, justo parte de dar la clase de, de Agamenón de Esquilo tiene que ver con que Electra y Orestes tienen que asegurarse que el muerto clama venganza. Y la forma en la que saben es que Agamenón hace temblar la tierra. Entonces, eh, estaba... ¡Qué miedo!
1: Estaban de... ahí haciendo
0: ah, sus rituales. Entonces justo fue así de, ¡ay, tembló! No. Este, bueno, cuando pasó el 19S, este... Exacto, esas cosas, no sé cachar la pelota y contar hasta 10, qué horror. Este, Cuando pasó el 19S, me uní a un a la red de apoyo telefónico de los egresados de psicología de la Ibero. Ah, claro. tenía dinero, entonces no, no tenía dinero y, y, y no me gusta... Y, bueno, tenía dinero para donar, y yo creo que si no eres millonario, ¿para qué donas dinero? O sea, si no puedes donar miles de pesos... Y ya había dado pues mis tres kilos de arroz que podía dar. Entonces, pues, en cuanto se hizo esta red, me uní. Y lo que más aprendí. De lo, lo, que, lo que más aprendí ahí fue que, pues, el trabajo que nos cuesta entender, reconocer, concebir lo que quieras. Pues que sí, que sí es uno la entrada y la salida del laberinto y el laberinto mismo. Y oye, que entonces... Oye,
1: permíteme tantito. Mira, faltan 19
0: segundos, se va a
1: cortar esto. Entonces, si quieres, lo cortamos de una vez. Eh, voy a volver a abrirlo. Nada más lo corto y volvemos a abrir para, para seguir, ¿no? Nos quedamos con eso del laberinto. ¿Va? ¿Va? Este... Estábamos en ah, eso, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, bueno, nos eh, me, me estás contando de lo del temblor. y Sí. Eh,
0: Por... No, ¿tú ibas a hablar tú? Sí. ¿Qué, qué, qué, pro, qué programa político? O sea, como ¿qué haría como presidenta de la República? Ajá. Justo, lo de poner biomecánica en la primaria y en el kinder, porque de lo, o sea, lo que pude aprender de ese trabajo en la red de apoyo telefónico en El Temblor es que la gente no sabe, no respira, o sea, y no solo como en la cosa de yoga, o sea, no, no, no reconoce que uno es, o sea, que es uno, uno es la, la, la forma de salir y de entrar, del mal viaje, pues. Claro. O sea, pasó mucho que las señoras nos decían, me, o sea, decían, le dábamos el protocolo de lo que tiene que hacer, y pues justo contestaban. Pero es que, ¿y qué, pas, y qué más hago? ¿Qué más hago? Eso, señora, respirar con el bajo vientre. ¿Así y les contestabas poner... tú? Sí, claro. Wow, ¿y qué te decían? Pero nada más... Nada más eso y escribir los pros y contras y preguntarse si lo que se está pensando está, es, puede estar en la realidad o está siendo parte de la fantasía catastrófica porque el nivel de ansiedad está en ese tamaño. Y entonces había muchas, no las menos, pero sí se llegaban a molestar porque uno no les podía decir, tómate una aspirina. Y luego se enojaban más cuando uno les decía, porque la otra cosa es, bueno, si usted siente que no se le, que no, si no se le quita con estas respiraciones de estos modos, que es el protocolo de emergencias de la UNAM, si no se le quita, pues tiene que ir usted a urgencias. A que le pongan nunca, no, pero pues ¿qué me está diciendo que estoy loca? No, no le estoy diciendo nada. Nada más le estoy diciendo que si usted está diciendo que no se le va a quitar respirando, pues entonces usted tiene que ir a urgencias. Pero el problema es, pues que no estamos en presente y que ahí sí, ese trabajo que es que la, que a la, que, el, que la lo, la actriz la requiere a huevo o lo requiere forzosamente para ser eh, un ser escénico es algo que le vendría muy bien a la mayor parte de la gente o sea el, 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 el arraigo o sea esta capacidad de arraigo esta capacidad de caer o sea por ejemplo en el corto este que grabábamos a principio de año la cosa que tiene medio coach de actor, porque había un chavito que era no actor, ¿no? Y, por ejemplo, pasó algo muy interesante con él. Había una escena en donde el papá pues llegaba y lo empujaba violentamente y pues no quedaba la escena porque el chavito, a la hora de que lo aventaban, pues no se caía, ¿no? O sea, ponía en los brazos. pues es un chavito de, de 12, ¿no? Ponía los brazos y no se quería caer, y no se quería caer. Y entonces yo dije, ¡Eh! de repente dije, lo que le pasa a este chavito es que él no se quiere caer. O sea, como que la, la actuada, la actuación le había parecido chistosa y divertida. A que se tuvo que... ¿ves? que de pronto con dignidad se veía comprometida. Te van a empujar y te vas a caer, y, y uno se ve mal cuando uno se cae. Uno pierde cuando uno se cae. Uno es humillado. La y claro. Y efectivamente ese personaje estaba siendo humillado, el personaje. Entonces... Yo le dije al director, le dije, dame chance tantito con este chavo, o sea, con el, con el muchachito. Porque yo dije, es que lo que no entiende es que no... O sea, si él no se cae bien, perdemos todos. Él también. Si él se cae bien y tenemos una buena toma, todos ganamos. Él también gana. Y entonces, es estos lugares muy combativos también de la infancia, porque la infancia está llena de agresión en donde estos juegos, este juego que el teatro permite que es un juego que, que, que democratiza la situación que, en la que todos ganamos si jugamos juntos no, no es una cuestión de, de quién tiene más el poder que tú exacto, L como la letra, colapso, o sea, y luego verticalidad, y solamente me puedo parar en, con esa chinga porque el suelo es mi amigo, o sea, es, es justo, estoy jugando mucho con mi sobrino, pues a este pedo como del guerrero y de salir de equilibrio, y yo ya veo que eso le pasa, él no se quiere caer porque no quiere perder, y entonces pues, uno piensa, órale, qué cabrón cómo el capitalismo penetra hasta en esos lugares. Y es parte de, parte de que no tenemos, no, 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 te, no nos tenemos todos juntos a nosotros. Si hubiera un poco más de esa seguridad en, en, en el sí mismo, pues entonces la pues la competitividad y la constructividad con el otro se vuelve eso, competitividad y constructividad, no voracidad y aniquilamiento del otro, ¿no? Entonces yo eso es lo que haría como presidenta de la de México. De la ciudad, ya está diciendo de la ciudad. De la ciudad, de, como reina de México, yo lo que haría sería eso, sería más que teatro en todos lados, sería biomecánica, en todos lados, y, y pues promover, promover lectura, lectura y comprensión, lectura y comprensión, totalmente, y, y en ese sentido, lectura en voz alta, o sea, en, en la en en la conocida secta a la que pertenezco con todo el orgullo. ¿Cuál de las este, dos?
1: Porque yo creo que ya van a decir bueno, que trans es una secta.
0: Ya, sí, estamos. Puras cerca? sectas. ¡Laurita! Este... A la otra secta a la que pertenezco, este, ahí, pues cuando va, nos vamos a Pátzcuaro, eh, parte del, de la chamba es la escucha de lectura en voz alta a la hora de la comida. Y así nos echamos el infierno de la divina comedia y así nos echamos todos los hermanos Karamazov, toda la novela. Y así nos echamos la condición humana, que es otra novela. Y yo digo que eso, eso ha sido de lo que más a mí me ayudó a formarme como actriz, el, poder, el tener la capacidad de escucha y de estar al, a las vivas de la imagen que me está proponiendo el otro. Y que viene de afuera y que yo soy responsable de hacerla porque si no me va a dar hueva. O sea, esa es la razón por la que no podemos leer pues el asno de oro de Apuleyo, que es una novela romana. Porque requiere muchísimo de nosotros y nosotros estamos tan alienados y enajenados en el, las benditas redes sociales... Que el sentarse a darse ese espacio de generar esa imagen, pues está cabrón. Y en ese sentido está lo que yo veo ahí es una indisposición a que el otro entre. O lo, lo otro, pues, o sea, que lo otro entre. O sea, es muy brutal como... No, o sea, leemos poesía del siglo de oro español, es en español, y no entendemos. Y hay ahí un, hay ahí un pues, pues, parte de los procesos de alienación que se incrementan, sin duda, pues, con el capitalismo salvaje, y que el teatro, pues, sí es, sí, sí continúa siendo uno de los lugares de resistencia contra la alienación, Siempre y cuando quienes hagamos teatro pues lo, lo veamos desde este lugar y desde el lugar de quien hace teatro y quien es un creador de la poética, pues no puede, no puede juzgar a la otredad. Tiene que dejarla entrar.
1: Oye, y aprovechando esa beta de la cual estamos hablando, para ti... ¿Qué significa la imaginación? A ver. Mundo interno. ¿Eh?
0: Mundo interno. ¿Mundo interno? O sea, para mí la imaginación es la construcción de tu, pues, de tu mundo interno, de, de tu día, o sea pues sí, lo, lo diría un poco como mundo interno plagiando a mi papá que mi papá es mundo interno. A ver, mucho, espérame, te siento, interno.
1: voy a cerrar la ventana porque mi vecina de abajo, ya les he dicho que mi vecina de abajo es actriz también entonces lo saben que una su líneas Espérenme. ya, listo ajá
0: este... ¿El mundo interno es la imaginación? No, pues la, no, la imaginación es la... O sea, ¿Qué es la imaginación? Pues la capacidad de construir... Imágenes, bueno, pues sí, imágenes, escenarios que, que no están siendo realizados en el momento en que los estás imaginando. Ahora, pero, o sea, para mí la imaginación implica construir un mundo. ¿Y tú por qué crees?
1: O, oh, bueno, no, más bien, estoy dando por hecho, pero ¿tú crees que ahora es más difícil construir mundos?
0: Mmm... Según yo, sí, Ana Paula, construyes a partir de tu mundo interior. Por eso, pues, tienes que ir a, a ver, pues, qué pedo, ¿no? Con eso. Con lo que haya, con lo que tienes adentro. Este, por eso, es la, una de las preguntas, y que es una pregunta que me hacía siempre mi papá, es, ¿cuáles son tus temas? Y que es una pregunta que les hago siempre a con quienes estoy en clase, que es, ¿cuáles son tus temas? O sea, ¿fuera de querer ser actor o actriz? O sea, justo, quien, quien me hizo la pregunta de las mujeres, pues uno de sus temas es el feminismo, por eso yo un poco contesto, no es uno de mis temas. Uno de mis temas es la alquimia y la transmutación de las cosas. Este, entonces, eh, no sé... Yo, yo creo que en este yo creo que sí estamos más alienados, o sea, y no lo digo yo, pues lo dice quienes, lo, todos los teóricos que están en contra de la pues de, los, de los medios masivos de comunicación y como de toda esta cosa de la masificación. Y suscribo con, con estas personas pues que sí podemos estar frente a una pobreza pues, de imaginación, porque hay una puerta. Fíjate, fíjate que me
1: acaba de, de caer el 20 de algo. A ver, tú dime, ¿eh? ¿Qué? Lo acabo de construir ahorita. Eh, luego me he preguntado por qué hay alumnos o alumnas que eh, cuando se les pide hacer ejercicios de collage o, eh, ¿no? Siempre hacen lo mismo. Y no son todos, son los menos. Pon tú, he tenido tres casos en la historia, ¿no? Y siempre me he preguntado por qué. O sea, ¿por qué pasa eso? Siempre. Hay una cosa como de repetición y entonces, eh, leyendo cosas, pues hay una cosa que se llama sintomatología, ¿no? Que son cosas que se repiten constantemente entonces estos ejercicios de los o de las alumnas que han pasado y que más bien son repetitivos, ya no como es su imaginación y es un mundo interno, no tienen que ver tanto con eh, si es realmente y verídicamente algo interno que quieren exponer, pero vienen desde un lado, desde la sintomatología. Entonces, más bien ahí se les diría, mijo, mija, ve al psicólogo, esto no te va a servir. Ya lo repetiste cinco veces, ve al psicólogo, es sintomatología.
0: Totalmente. O sea que es un poco lo mismo frente a frente a quienes no podemos caer en colapso. O sea, también no son, no es la mayoría, pero hay casos que cuesta un huevo todo el primer año que, que se entienda la, la, la paradoja, como la, la paradoja que en casa del teatro llamamos, la nombramos como abandono control. Entonces, o sea, el abandona o sea, hay gente que. Que ese abandono... Pff, y tienes no. una idea fija. Entonces creo que esas
1: personas están teniendo una idea fija de algo que están haciéndolo ya sintomato, ya un síntoma y entonces pues no puede entrar la imaginación si tú estás en una fijación.
0: Si tú estás fijado, pues sí, si tú estás fijado porque entonces eso es estar metido en el laberinto sin saberlo. Y entonces estás, pasa como, como para los que son de nuestras generaciones ochenteras, cuando empezaron a cambiar las consolas de videojuegos, que de repente se vuelve 3D y como que uno no sale de una misma esquina, pues eso es parte de lo que es estar fijado y no sabes y no sabes que estás fijado. Y lo peor de todo es que a veces no estás listo, lista, para que te digan que estás fijado. Y entonces vas a escuchar la nota y vas a querer cortar cabezas. O sea, yo estoy segura que si yo hubiera entrado... No, pues imaginación y memoria se unen cabrón, Samir, sí, ahorita, ahorita hablamos de eso. El abandono, pues sí, el abandono de que me abandono, de que me abandono a caer y que el piso me va, me va a recibir. este Si yo hubiera entrado, por ejemplo, a Casa del Teatro, particularmente a Casa del Teatro a los 18, me corren, me corren. No, no lo habría logrado, no habría pasado el periódico Habría salido de ahí diciendo, todos son una bola de pendejos, yo, a mí qué me van a decir, o sea, y pues tiene que ver con eso, con que uno no, uno no quiere considerarse, eh, uno no quiere considerar que algunas cosas que hace, pues son más bien síntoma, o, o esto, o sea, repetición inconsciente de algo que más bien nos está atando y nos está este este, trans, transformar, este, la situación.
1: ¿Qué fue? Y eso
0: es lo que frustra mucho como, como, cuando uno lo ve en la formación, pero también ahí es cuando entiendes, ¿no? O sea, ¿y te acuerdas de las notas que te daban a ti, y notas que a ti te cuesta que a uno le costaban trabajo, y dices, ah, Ah, sí, pues sí, no, yo tengo cabeza en el ano, en esta situación. Oye, Entonces, pues...
1: No, 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 eh, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es tu motor de creación? Eh,
0: a los 24, Miranda. Ajá.
1: Um, ¿Cuál es tu motor de creación? Pero... No sé, no sé, bueno, esa es la pregunta que te hicieron tal cual. ¿Cuál es tu motor de creación?
0: El otro. El otro que no está. El otro que no está y que quiero que esté aquí y que nunca está aquí.
1: ¿La imposibilidad?
0: El otro. El otro. A veces sí es la imposibilidad porque es este, o sea, pero... Oye, tú
1: eres muy, Pero,
0: te, eres muy, eh, but, ¿te considero una persona que eres eh, que piensa mucho en el amor? Sí, sí, sí pienso muy en el amor. O sea, yo ahí sí soy de estas personas muy occidentales, este, y en ese sentido, pues, este, habrá feminismos que que me digan que qué hueva, que es que que pues que la que el amor es, es, es la, o sea, que el amor es la pues la es la redención, o sea, el amor es la forma de redimirte, o sea, sobre todo y para para también también contigo, o sea, que también uno tiene que pasar por ahí sí Sanborns sí, y banquetero como sea, por, por, ama, o sea, por amarse a sí mismo. Por eso, esta imagen del sufismo, de, de la religión sufi, me parece, y con la que hablaba hoy en la mañana con mi tía, curiosamente, me parece una imagen muy brutal para entender a qué me refiero también con este otro que también soy yo: que es, pues, que mi amado es mi corazón. Y entonces, para yo llegar a mi corazón, yo tengo que hacer un buen de trabajo que curiosamente te implica a ti. Y para yo poder a mi amado, tengo que pasar por ti y por tú, o sea, y por toda esa dinámica también que, que está en ti, que es tu drama o sea, de, del otro, que también es su amante y su amado. Y pues entonces es una construcción enloquecida entre amantes llamados que además de ser amantes llamados en el uno, vamos y somos el amado y el amante del otro. Y no nada más en una situación de relación de pareja. O sea, en ese sentido yo creo que el amor es... O sea, a mí Sócrates me caga las cosas de Sócrates y de Platón. Pero eso... Simón, amor y occidente. Pero eso de, eso de que dice Sócrates que quien, que quien enseña o quien inicia en, en algo a alguien más necesita amar a eso al iniciado. Yo sí creo. Yo sí creo que hay, que hay un, un, un profundo lazo erótico en todo Todas las cosas que, 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 que generan. O sea, en lo, que, en lo que genera. Y entonces, pues... El, el amor... Eh, también ahí soy muy de, de, de Casavetes, que es uno de mis lectores favoritos de cine. Este John casabetes eh, Pues que sí, que, que al final de alguno... Así por hollywoodesco que suene, sí sí hay una cuestión o si sea, sí está el amor detrás de casi todas las ficciones porque al hablar de amor estamos hablando de la relación entre tú y yo y entonces para que haya un tú tiene que haber un yo y, para que hay, y, y, y un yo no es nada más una cosa que respira y come y caga y coge o sea, por eso hay una frase muy chingona de Freud en Introducción al Narcisismo, que la parafraseada es así, dice, el proceso de volverse humano es el proceso de volver el hambre amor. Y entonces, este, pues sí, me interesa un buen el amor, pero soy una soltera empedernida, ¿no? Por ejemplo. Oye, ¿y cómo
1: te ves? ¿Cómo, cómo, ¿cómo te ves tú? Parece de, de trabajo, ¿no? Laboral, pero sí, ¿cómo te ves en dos, tres años?
0: Pues me gustaría mucho poder regresar a, a Baja California Sur a hacer una retribución más seria desde... O sea, esta ciudad sobran, sobran, sobran privilegios, sobran espacios, sobran cosas. Y me gustaría mucho ir a hacer una labor, un, una labor pues, de iniciación, pues, sí, al, al, al teatro y a la ficción y, 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 y a eso, a, a ese lugar que es un lugar que me dice mucho y que todavía, pues, ahí tengo mucha gente que o sea que está allá, o sea es más, si, si empieza mi carrera política en algún lugar, pues empezaría ahí precisamente. Este, entonces sí me veo, mira hay algo muy chistoso, Mirna, yo me burlaba mientras yo decía en el Kinder que yo quería ser presidenta de la República, yo me burlaba, en la primaria perdón, me burlaba de mis amigas, porque todas mis amigas querían ser educadoras como sus mamás. Y yo lo veía eso con un desdén patriarcal. <risas> Decía, o sea, justo, o sea, no eso. ¿Por qué? Y, y ahora, eh, pues, la vida me viene a escupir, es decir, a enseñar a que la que quiere ser educadora soy yo. O sea, y y si toda la primaria no era mi o sea, y, y la y psicología también, o sea, en psicología no me interesaba la psicología educativa, no me interesaba la pedagogía, me interesaba la clínica, la psiquiatría, o sea, la, la clínica y la criminología. Este ahora, post, o sea, gracias al teatro es el contrario. O sea, es, ahora quiero, quiero dar biomecánica a niños chiquitos. ¡Órale! Pues sí, o sea, sí. Y eso, o sea, eso, eso, eso es lo que me, me, me apasiona, me apasiona. sí.
1: Oye, y bueno, voy a dar un, un, un giro estratosférico, pero a ver, sé que a ti te gustan mucho las películas de terror. Danos así un top five de películas
0: de terror para,
1: para principiantes o avanzados.
0: En realidad, no, o sea, si hay aquí alguien que sea mi amigo de antes del 2009, viendo este pedo, dirán que estás loca pensando que soy experta en las películas de terror. Yo empecé a ver películas de terror a los 24, cuando entré acá, o sea, cuando entré al teatro y dije, no puede ser que tenga 24 años y no pueda ver una película de terror. O sea, eso es. Eso es, habla, es un síntoma y habla mal de mí como persona adulta. Entonces, pues me empecé a chingar películas de terror un poco a huevo. Entonces, este hay una cosa muy interesante con las películas de terror que he descubierto en los últimos años, y es que las que son buenas películas de terror se acercan mucho a la, al problema de la tragedia antigua. Entonces, así, buenas películas, o sea, el legado del diablo. O sea, el ah, claro. legado del diablo. El legado del diablo es un peliculón. Midsommar es un peliculón. Sí, sí, no es. Que... Este. No, ya ni, ni sé. Y hay que te van a decir
1: varios, ¿eh? porque eso yo lo sé por las y los alumnos, así de oh, estuvimos viendo películas de terror con Andrea.
0: <risa> ¿Qué películas les he dejado de terror, Joeli? Bueno, el legado del diablo, esa, esa, esa es la mejor, esa es la mejor película. Esa es muy el legado buena, de... muy buena, sí. El... ¿Qué dice Diego?
1: Diego No sé por qué puso Diego, yo creo que
0: era su ah. Bueno, ya. El sacrificio pero... del ciervo sagrado. ¡Ah! ah, bueno, pero es ah, no, no. No. Me niego, esa película no es no es una no es una película de terror, eso está mal catalogado porque Hollywood son ignorantes.
1: Ese... Esa película
0: no es terror. La
1: langosta,
0: no. Bueno, son las de. son las de, la de las de este pinche griego que está muy cabrón. Esas dos, el sacrificio del siervo sagrado. Ese es un peliculón que está catalogada como de miedo. Y pues yo diría que es más bien una tragedia esquilia. O sea, así. Aristotélica. Nada más rompe la unidad del tiempo esa película. Por lo demás es una tragedia aristotélica.
1: Midsummer esa es la que habíamos visto.
0: Bueno, David Lee, hay gente a la que le da miedo.
1: Pues sí, pues cómo no. Eh...
0: ¿Yorgos? Ah, Yorgos Lántimos. Es el, es el director del Sacrificio del siervo Sagrado y, de, y de, de Lobster. Que tiene una, que su primer película también es muy brutal, que se llama Canino. Y pues es igual, es de una familia, hay una cosa muy loca con, con un corte muy bárbaro, muy cabrón.
1: Pues sí, ya se aventaron varias,
0: ¿eh?
1: Este, oye, y bueno, para, para concluir, porque eh, me gustaría, pues bueno, tú sabes que, bueno, antes de concluir, porque hay que hablar de ese tema nada más, es, eh, ¿cómo ha sido para ti ser coordinadora en Casa del Teatro? ¿Qué ha sido para ti ese viaje...? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Porque has hablado mucho de la pedagogía y sé que Casa del Teatro para ti es un lugar importante. Entonces,
0: para, para como cerrar esos temas. No, pues así si fue un viaje, ha sido un viaje sote en, como coordinadora académica específicamente, porque no es el único rol que tengo en ese proyecto en el que creo al 100%, este, como en este, de trans. Este, eh, pues ha sido muy interesante ver de, justo desde afuera, o sea, porque yo viví esa técnica, o sea, pues fue la técnica que me, que me formó, pero reconocerla ahora Sí como una técnica, o sea, es algo que yo no me había preguntado hasta, hasta ahora que empecé en la, la docencia, hasta hace unos años que empecé en la docencia y que sí me empezó a interesar, este eh, pues esto, que los, que, que, que los alumnos hicieran los... Yo doy teóricas, mis materias son teóricas. Entonces, que, mis, que los alumnos hicieran el vínculo desde donde... En, de mi mundo del, del mundo que estábamos tejiendo en mis materias puede potenciarse eh, la actuación y que desde el plan de estudios de Casa del Teatro sí está completamente pensado así, o sea, todas las materias van acompañando a actuación, en ese sentido el pedo que nos mete estar oficiales ante la SEP pues es que tenemos luego no podemos tomar decisiones por proceso. Casi siempre o sea, se toman, porque justo, esos son esas esa es la virtud que se pierde con, con el plan de estudios, que se exigen ciertas cosas y que de pronto los grupos pues proponen otras y ponen sobre la mesa otras preguntas que no estaban puestas antes, porque la pedagogía es, es una pregunta abierta. Entonces, pues sí ha sido, eh, es paradójico en ese sentido eh, esta parte como de la formación oficial con la, la licenciatura, eh, pero al mismo, bueno, y, su, y sin negar eso, eh, lo que ha sido muy revelador para mí eh, es reconocer, eh, la técnica, o sea, reconocer cómo lo que, lo, que, lo que está planteado desde Casa del Teatro desde el inicio y por eso, por eso se busca abrir este espacio es para seguir una iniciación al teatro particular o sea, con un marco teórico específico, con un pensar el teatro específico que de entrada pues tiene que ver con con esto con que el pedo está en el otro. O sea, eso es algo que en Casa del Teatro, quienes están aquí escuchándome de Casa del Teatro no me dejarán mentir, y que, y que es algo que está inherente en todo el teatro, por supuesto, es el otro. O sea, pero este lugar de también de todo el eje de la pasión que, que tiene Casa del Teatro, que o sea, eh, la pasión como una como una vía para, para, para analizar el mundo este pues la dinámica con el otro en la pasión es lo más importante. Entonces, poder reconocer que de donde vengo no es nada más cualquier cosa, sino sí, sí responde a una reflexión que no está terminada, o sea, que, y, que, y, y de la cual yo estoy siendo parte. O sea, que no es en ese sentido... Eh, Hablar, cosas pues Stephanie, que es mi, mi jefa, pues ella fue la que hizo ese plan de estudios, por ejemplo, y pues la, la relación con ella en términos eh, pedagógicos y académicos, pues no es de este lugar de, pues es que así está y así es, y entonces tú le tienes que hacer así con los alumnos, es completamente una, una cos, cuestión abierta, una dinámica abierta, eh, de, de buscar todo el tiempo en el otro la síntesis, o sea, buscar a partir del otro la síntesis sobre nuestra situación en la que los dos estamos. Entonces, eso ha sido, ese reconocimiento yo creo que ha sido el más importante. Eh, que, que sí aprendí una metodología y que en ese sentido tengo una metodología eh, que encuadra cómo pensar el teatro y en ese sentido cuál es mi cultura también este, de, eh, de, hacer, de, de hacer teatro y de, y, de, y de compartir teatro porque pues no se puede enseñar, ¿no? O sea, es estas cosas, por eso el, el verbo iniciar es mucho más adecuado y al mismo tiempo pues mucho más sectario, también por eso también por eso es como lo del tótem, o sea, el tótem en la enap no es otra cosa cuestión de iniciación. Si recordáramos todo el tiempo que estamos pues frente, o sea, que el origen del actor está en un en un punto muy antiguo en donde también se juega el rito y si eso lo tenemos claro y que, que es una cuestión del misterio de la vida también, pues estamos todo el tiempo siendo iniciados en el misterio del teatro. O sea, por eso la mejor nota que a mí me dio jamás, o sea, que jamás me ha dado ningún maestro, maestra, que es Arroyo Belmont, es después de dar notas, así, horas de notas y, y volver a vernos y todos tenemos cara de juat, es ella decirnos, bueno, lo que entienda, compañera, lo que entienda. Y entonces, pues ya de entrada, ahí hay una cuestión misteriosa. Entonces, pues, parte del viaje también ha sido eso, es cómo, o sea, en la pedagogía teatral estás no solo enfrentado al misterio del teatro, o sea, a tu propio, ¿no? Cómo tú te resuelves personalmente el misterio que es el chingado teatro, y además estás especulando qué le está pasando, y en la pedagogía teatral estás especulando qué le está pasando al, 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 a la juventud en formación. O sea, que es eso, o sea, ¿está haciendo está, está esto que se le está proponiendo un detonante atractivo o lo voy a traumar? y justo justo
1: eh, tú sabes que bueno pues eh, trans es un pretexto eh, yo lo pondría como un pretexto porque bueno es un diplomado de creación escénica contemporánea y es una plataforma donde pueden eh, hacer audiciones al cut al ENAT, a casa del teatro no ya son como los, las líneas y también pues tenemos gente que está en el Actor Studio, o sea, hay gente que es, ¿no? Y hay gente que ha seguido por la línea independiente, digamos que es un lugar donde se fomenta la enseñanza, la práctica y pues, eh, ¿no? La, la reflexión acerca de las artes vivas, porque también ahí entrelazamos hasta el hip hop, ¿no? Eh, Tú qué podrías eh, decirles o qué podrías, yo diría como heredar, ¿no? porque creo que la palabra es, la palabra, el verbo heredar, se hereda cuando hablas, cuando dices tus pensamientos, cuando estás haciendo eh, no, reflexiones, ¿qué le podrías heredar a estas personas que están escuchando? Hay algunas que ya están en la ENAT, otras en el CUT, es más, hay otras que ya están en Casa del Teatro, este, o hay otras que no, que se están yendo por la libre, o que apenas quieren hacer una audición, ¿no? ¿Qué puedes decirle a esa banda, a esa, a esa gente, a esos chavos que están en esas miras de entrar al arte teatral?
0: Pues que es el otro, que lo estoy haciendo por el otro y para el otro. O sea, y en ese sentido, en esta situación pandémica, no estoy tan preocupada por si yo estoy actuando o no, sino porque hay un otro al que no le está llegando, como dice eh, Luis de Tavira, la antigua novedad del teatro. No si yo no puedo hacer teatro. O sea, ¿y qué es, ¿Y qué es el otro...? el que me provoca para salir y para construirme y ser... y, y eso, y, y querer saber qué soy. O sea, y que, y que eso es más importante que cumplir, pues, una fantasía. Nada más que luego la fantasía es muy difícil de ver, o sea, porque es lo mismo. O sea, pues yo, parte de la conversación viene conmigo diciendo... Yo en la secundaria decía que me iba a casar con Leonardo DiCaprio y no había... me Era lo contrario. Y entonces, pues, yo... O sea, yo sí creo que en ese sentido es... Digo, obviamente que... Lo hace también... Uno lo hace por uno, pues. Pero, pues, en ese sentido, o sea... El, 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 eh, el, la actriz... El actor... El, eh, la, el, el ser teatral es alguien que está apasionado por el otro porque el otro entienda venga, escuche, se enamore se haga responsable llore eh, le, se arregle con su familia se no le grite a la vecina sea mejor papá y mejor mamá no le pegue a la, o sea, en fin entonces yo sí creo, y eso eso también es algo que, eh, pues sí, le agradezco. No sé qué hubiera sido de mí en otra escuela, pues, en ese sentido. Y ahí, pues, uno cae donde tiene que caer o quién sabe. este Luego a mí no me gusta decir esas mamadas, ¿no? Así de, para algo pasan las cosas, porque es, pues, o sea, o no, ¿no? Eh, pero bueno, como sea, sí estoy muy agradecida con esa experiencia que fue darme cuenta o sea, o sea fue de lo que yo me di cuenta que es es que yo hago teatro para para el, para el otro o sea por el otro y así pues o sea justo alguna vez girando con Antígona cuando todavía no estaba en la docencia estaba explicándoles algún coro de jóvenes tebanos de otro lado de México, pues como la situación y entonces quién sabe qué y esta obra, pues es pero no es la original, o sea, y no hay originales, ¿no? Como también echándome todo ese choro con el coro de no hay originales, sino mitos, la verga. Y entonces Auda Caraza me dijo, uy, ¿por qué no das clases? Y le dije, no sé, no, no se me ha presentado la oportunidad. Sí me gustaría mucho dar clases. Luego se me presentó y estoy muy agradecida. Pero es esto, es porque me como me pasaba con estos cortes de Antígona cuando viajábamos, que es, yo estaba convencida de que si ellos entendían en el, ejer, en el ensayo mismo la situación, les iba a salir de huevo. Y quiero decirte algo, ¿eh?
1: Y de una vez que están, pues, muchas y muchos de los cuales pues han vivido esa experiencia. Eh, siempre, bueno, ya sabes, ¿no? Al final, como estamos con eso de las audiciones, pues nos ponemos ahí a darle, ¿no? Y como se puede, este, ¿no? Y ha habido veces, por eso esta vez te pedí el apoyo ya directamente ¿eh? de que trabajaran las escenas con, con ellas y con ellos. Y no es fortuito, te voy a decir, por qué porque... porque Siempre que salen, bueno, que han salido de esa experiencia de que por alguna extraña razón cayeron en tus garras, de, este, de a ver, les ayuda en su examen, bueno, ¿no? ¿Va? Eh, han salido fascinadas y fascinados. Es como, como es que tiene una manera de decirnos, tiene una manera de, de guiarnos y pues... Si uno escucha a las personas, pues te das cuenta que, que sí. ¿Sí me explico? Entonces digo, ok, ella lo tiene que checar porque, porque lo piden. Entonces hay una cosa que tú tienes que, por supuesto, que yo creo que podrías, eh, si te aventaras a dirigir, yo creo que estaría increíble, más allá de que si el éxito, ¿no? Y que si lo que sea, yo creo que sería una gran experiencia. Así que dirígeme. Nah, ¿no? <risa> No, porque todas ¡No! iban a pensar que les iba a decir ustedes, malditos, pero no. Obviamente no. Es nuestro espacio. Ah, no, pero en serio. Quiero decirte que, que los y las alumnas te quieren muchísimo. No tengo ni que decírtelo, neta. No te, no te lo tengo que decir. Eh, pero hay veces que uno sí lo tiene que decir, no sé si me explico, y te quieren eres importantísima, eres, la verdad me está dando mucho nervios platicar contigo porque te respeto mucho y pues, como, ah, mira, ya está empecé a sudar, ¿no? Neta, neta, es... Yo también estoy sudando,
0: <ríe> sí, sí, desde sí, las sí. seis estoy así de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar? Güey? ¿Quién va a venir a la fiesta? ¡Ay,
1: no! Y es muy bonito porque, <ríe> aparte ahorita el registro de esta plática la tenemos y lo vamos a tener en el Spotify. Entonces, esto es como... El Spotify es como si fuera nuestro archivo. Si en algún momento alguien quiere escucharlo, pues bienvenido y bienvenida, ¿no? Nadie, la familia, etcétera, pues está abierto. Y pues muchas gracias, Andrea, por todo. Eh, te admiramos mucho y creo que totalmente estoy de acuerdo que ese es tu camino. Se nota, eres una apasionada y... Y pues es que no, no se puede hacer más la pasión se ve
0: pues muchas gracias a ti Mirna por haber abierto este espacio, o sea, trans en general, que además es muy bonito porque es una tebanita, bueno es mi tebana, es una persona en común la que pff, y luego nos los manda y entonces era una cosa ahí muy loca que era como que es este espacio en el que está Natalia también y bueno luego Natalia por Caca Me invitó a alguna clase suya. Y yo me gusta mucho este espacio porque me permite laboratoriar desde otro lugar, justo porque no hay plan de estudios. Y eso te lo agradezco muchísimo y gracias por haberme invitado a este espacio y gracias a todos los que estuvieron aquí echando sus corazones. Ya me siento casi como Shumel, casi tan importante como Shumel, qué bárbaro, o sea... Este, si quieres y bueno. te leo algunas cosillas por ahí,
1: Este dice Los, dice tú marcaste mi vida Andrea, sin cursilerías, bueno un poquito si eres cursi pero está bien, luego dice ah, te adoramos, dice Abby, eh, Dafne muchísimas gracias por todas las dos, las admiro mucho, gracias Dafne a la fiesta del pensar. Dice, eso se lo copié que... a mi maestro Cooper,
0: ¿eh? eso es de mi maestro Cooper.
1: Te amo, Andrea, dice Harriet
0: eh...
1: Andrea eres
0: increíble, Jimé. Ya, ya cállate, mira. ya qué hueva, ya esto es, ya esto, ya. ya. Yo es que no lo, vas
1: a, no lo vas a ver, ¿eh? porque esto se como que se quitan no, todas pero las. Pero es que
0: sí lo estoy viendo, sí lo estoy ¿Ah, viendo. ¿sí? perfecto, de sí, porque es
1: ya Fernanda sí. se aventó una de como de una hora
0: Ana Paula no, es sí, cierto. no ya se aventaron, no, ya,
1: ya pliegues petitorios ahí bueno, pues ahí supongo, espero que ya lo hayas leído, lo hayas este analizado y pues bueno, muchísimas sí, gracias
0: con, con muchísimo gusto muchas gracias, yo también les tengo mucho amor, gracias gracias, gracias. A ver, ¿fieres ¿sí he hecho un monólogo?
1: ¿Dónde está? Pues se que se aventó un monologazo aquí arriba, que fue así de Dios mío. ¿Ay, qué, ¿Qué decía? Uh, sí, te amamos, tus palabras me siguen volando la cabeza ah, es... en este momento random de mi vida. Bueno. Pues muchas gracias, El... te no... todo. Muchas gracias. Y pues muchas gracias, gracias. Andrea. Nos estamos viendo y para siempre.